0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Uh, nós temos estado a analisar o livro mais lido em todo o mundo. Uh, e esse livro já é conhecido seu, que é a Bíblia. É uh, nesta Bíblia que nós estamos a estudar, estamos a analisar, a ver e a tirar princípios para a nossa vida. Uh, e esse livro dos princípios é o livro do Gênesis Gênesis significa exatamente isso, o livro dos princípios. E nele encontramos princípios para a nossa vida, para o nosso relacionamento Uh, conjugal lo para o nosso relacionamento como pais, uh, para o nosso relacionamento com os vizinhos, com os amigos a Bíblia é um livro de relacionamentos inclusive ela fala-nos e acima de tudo ela nos fala do relacionamento entre o homem e Deus, como nós podemos ter um relacionamento com Deus como nós podemos melhorar o nosso relacionamento com Deus, e o meu desejo é então que ao longo deste tempo que vamos passar uh, juntos a conversar neste momento, uh, você possa melhorar o seu relacionamento com Deus nós temos analisado com algum cuidado a vida de Abraão, um homem que era considerado o pai da fé, um homem extremamente importante. Vemos como a ele foi prometido o seu filho, um filho que seria Isaac, e esse seu filho veio a ser a linhagem direta do qual Jesus Cristo nasceu. Então a Bíblia vai focalizando a sua atenção neste povo da linhagem direta de Isaac, ainda que muitas outras coisas vão acontecendo ao redor de Israel. A Bíblia chama-nos à atenção para aquilo que nós devemos procurar com paciência, a atitude que nós devemos ter diante da vida e diante das coisas. E em Romanos capítulo 15, verso 4, ela diz Pois tudo quanto outrora foi escrito para nosso ensino, foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenham esperança. Este texto que nós vamos estudar hoje é exatamente nesse sentido, é uma, um manifesto à paciência e à esperança. Devemos procurar neles, encontrar, de facto, princípios que nos vão orientar também nessa área. A própria Bíblia, em Hebreus, capítulo 4, 12 Ainda nos diz, a palavra de Deus é viva e é eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir a alma, o espírito, as juntas e modulas é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. É esta palavra de Deus que nós queremos transmitir e é dela que queremos retirar os ensinos para a nossa vida. E eu espero sinceramente, caro ouvinte, que durante este programa a palavra de Deus possa falar consigo e os princípios que vamos encontrar aqui neste texto possam fazer diferença na sua vida. Nós encontramos então no livro do Gênesis capítulo 26, e vamos ver então a atitude que Isaac tem ao viver neste ambiente aqui, de um ambiente novo, desseca um ambiente de fome ele está a viver na, na sua terra que Deus havia prometido ao seu pai e de repente acontece que a situação é grave há uma situação grave nós já temos visto em programas anteriores como o seu pai Abraão agiu quando a situação apertou quando houve uma dificuldade como ele reagiu e agora vamos encontrar Isaac de alguma forma numa prova de fé também Diz o texto a partir do, do verso 1, no capítulo 26. Houve uma grande fome naquela terra, aliás, tal como já tinha acontecido nos tempos de Abraão. Por isso Isaac resolveu mudar-se para a cidade de Gerar, onde reinava Abimeleque, rei dos filisteus. E o Senhor apareceu-lhe dizendo, Não deixas ao Egito, faz o que eu te disser e fica nesta terra, assim serei contigo e abençoar-te-ei. Hei de dar-te toda esta terra a ti, aos teus descendentes, tal como prometi a Abraão teu pai. Farei com que os teus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas. E não só há de vir a possuir todas essas terras, como também se tornarão um meio de bênção para todos os outros povos da terra. Faço isso porque Abraão obedeceu à minha voz, aos meus preceitos e às minhas leis. Temos então aqui uma atitude de Isaac ao momento em que ele sente a pressão das dificuldades de não ter muito o que comer. A atitude natural daquela época seria vamos descer ao Egito, vamos descer para aquela terra. Mas Deus tinha alguma coisa maior para Isaac. Deus queria que ele tivesse uma atitude diferente, então diz não, não saias daqui, não deixas ao Egito, não cometas, digamos assim, o mesmo erro que teu pai cometeu porque eu prometi a ele dar-te esta terra e dar, fazer dela uma grande nação, numerosa como as estrelas. E Deus agora não só estabelece esta promessa com Abraão, como vai estabelecer então esta promessa com Isaac também. É agora, a partir deste momento, Isaac é o depositário desta promessa de Deus. Até há algum tempo tinha sido Abraão... A origem da, da promessa tinha sido com Abraão que Deus estabeleceu. Agora Isaac era de alguma forma o detentor também desta promessa. E assim diz o texto, obedeceu Isaac, assim ficou em Gerar. Mas mesmo assim vemos no texto a seguir que apesar de Isaac ter obedecido neste particular a Deus de não descer à terra do Egito, ele comete o mesmo erro que seu pai. Alguns poderiam dizer tal pai, tal filho. Uh, e muitas vezes nós temos a tendência de repetir os erros que vimos na nossa casa. Alguns psicólogos têm estudado exatamente esses comportamentos, não é? E falam, de, de, no fundo, do, que os quadros familiares se vão repetindo. Uh, e parece que no caso de Isaac acontece o mesmo. Ele vê o seu pai agir e ele copia, digamos assim, a atitude do seu pai Neste particular, quando ele desce para aquela localidade que aparentemente deveria ter eh, mais alimentos do que a zona onde ele estava, e ele diz então, e quando aos homens dali lhe perguntavam quem era Rebeca, respondia, é a minha irmã, porque tinha receio pela sua própria vida se dissesse que era sua mulher. Temia que o matassem por causa dela, visto que era muito atraente. Vemos aqui que Isaac tem exatamente a mesma atitude que seu pai Abraão. Quer quando ele foi uh, para o meio dos filisteus, quer quando ele desceu ao Egito, uh, Abraão teve exatamente esta atitude de, de alguma forma, mentir, não falar toda a verdade uh, e tentar arranjar um esquema para uh, se poder salvar da situação. Uh, Isaac tem o mesmo comportamento. Isto nós, uh, educadores, temos que ter muita atenção à forma como vivemos e quais os valores que passamos aos nossos filhos nem Isaac era ainda nascido quando estes episódios aconteceram com Abraão mas certamente o seu pai relatou uh, esses episódios e uh, Isaque apanhou a ideia de como é que deveria de agir e era um erro que Abraão cometeu não era assim que Deus queria que tivesse acontecido uh, mas apesar da misericórdia de Deus e da bondade de Deus uh, ter sido para com Abraão uh, não era esse o plano de Deus Isaque então age da mesma forma aqueles cidadãos e, de novo, à necessidade da intervenção de Deus para resolver aquele conflito que iria surgir certamente ali naquela localidade. Mesmo apesar de Isaac ter desobedecido a Deus, vemos que Deus não nos retribui de acordo com aquilo que nós merecemos. No verso 12 nós vamos encontrar exatamente esta ideia. Isaac tinha acabado de desobedecer a Deus, tinha acabado de fazer algo contrário àquilo que Deus gostaria, Uh, e vemos como Deus, mesmo assim, uh, o abençoa. Diz o texto assim, Nesse mesmo ano, a colheita de Isaac foi enorme, 100 vezes o que tinha semeado. Isto porque o Senhor o abençoava. Um, e aqui temos claramente a ação de Deus, que Deus age como um pai uh, carinhoso, um pai que ama os seus filhos. Mais uma vez eu quero deixar claro que essa ideia que nos venderam, que nos deram, que nos passaram, de que Deus é um tirano que está nos céus, preparado para massacrar os seus filhos, não é uma ideia que tenha fundamento na Bíblia. Não sei quem é que nos tentou passar essa imagem de um Deus tirano, um Deus que uh, está pronto sempre para fazer mal, uh, mas é um facto que não é bíblico. Eu quero deixar isso claro na sua mente. Deus é um Deus de amor, que na sua maior parte das vezes ele age uh, para nosso benefício mesmo quando nós não merecemos, mesmo quando nós somos infiéis, Deus é fiel. Mesmo quando nós agimos em contrário àquilo que Deus nos diz, no entanto Ele continua a ser um pai de amor, um pai carinhoso para conosco que quer o nosso melhor. E muitas vezes quando nós uh, sofremos situações difíceis é por causa que esse Deus de amor nos quer disciplinar nos quer trazer para o seu regaço, como um pai querido quer sentar os seus filhos no seu colo, quer ter esse relacionamento com os seus filhos, então, por vezes, é necessário uh, que, que esse pai intervenha e haja com o seu filho disciplinando também. Agora, Deus é um Deus que nos abençoa, mesmo quando nós não merecemos. E é isso, no fundo, que é a salvação, a vida eterna. É uma atitude de amor, o que é, de facto... Jesus Cristo ter vindo ao mundo, morrer por nós, dar a sua vida para que nós pudéssemos ter um relacionamento íntimo com Deus, Ele morrer, ressuscitar e subir aos céus, só mesmo por alguém que ama muito uh, aqueles que, de alguma forma, uh, vivem neste planeta. E isto só Deus pode fazer, de facto, trazer-nos uh, até o seu uh, regaço, até o seu uh, colo, para nós nos relacionarmos com Ele. Isto é porque Deus nos ama ao ponto de ter enviado Jesus Cristo, seu Filho, para se relacionar conosco, Não porque nós merecêssemos. Aliás, o que os humanos daquela época fizeram, a sua maioria, foi crucificar Jesus Cristo. Clamaram por libertação de Barrabás e clamaram pela crucificação de Jesus. E eu não creio que a morte de Jesus Cristo tenha sido só os romanos ou os judeus maus daquela época. De alguma forma, todos nós participámos nessa crucificação porque todos nós alguma vez na nossa vida pecámos, nos afastámos dos princípios de Deus, fomos contrário àquilo que Deus tinha planeado para nós e por essa razão houve necessidade de Deus intervir é interessantíssimo que a Bíblia nos mostra que essa ação de Deus é uma ação baseada em bondade, em graça em amor, a ideia de graça é um conceito muito precioso para mim é uma ideia de, de um presente e merecido que eu recebo de Deus então, quando eu digo graça, é este conceito que eu quero que você tenha na sua mente. É um presente que Deus lhe dá, que você não merece. Uh, e então, é esta é a ideia da graça. Deus age aqui, de alguma forma, com graça para Isaac. Ele não merecia ser abençoado, ele tinha mentido, mas mesmo assim, Deus, que é bondoso, corrige, mas ao mesmo tempo ele uh, age com graça, age para além daquilo que nós merecíamos. E ainda bem, se Deus isso de acordo com aquilo que nós merecíamos, Uh, estávamos bem arranjados, desculpem -se o termo tão popular, mas é exatamente isso. As misericórdias de Deus se renovam cada manhã e essa é a razão pela qual não somos consumidos. Isso diz um texto uh, da Bíblia em Lamentações de Jeremias e é de facto um texto fantástico. Mostram porque é que ainda o mundo continua a andar apesar de tanta maldade. Isso talvez responda à pergunta que muitos têm dito, mas porquê tanta guerra, porquê tanta fome, porquê é que tantas pessoas às vezes pagam eh, de uma forma inocente aquilo que os outros fazem. E a razão é porque Deus ama a cada um de nós e Deus não, não quer destruir já a humanidade porque, de facto, a humanidade age de uma forma muitas vezes perversa, de uma forma má, mas mesmo assim Deus quer dar uma oportunidade a cada um de nós de se relacionar com Ele. E é este amor de Deus que faz com que Deus não destrua desde já a terra de uma vez por todas porque ele quer dar mais uma vez a oportunidade àqueles hum, que de alguma forma precisam de Jesus Cristo eu creio que todos nós precisamos desse relacionamento com Jesus porque ele é este Deus que procura o relacionamento connosco. Depois vamos ver que depois desta situação hum, Isaac continua a prosperar e Abimelec que era o príncipe daquele país pede então que ele saia dali se vemos no verso 16 ele diz, é melhor que nos deixes porque te tornaste mais rico e mais poderoso uh, do que nós próprios. Esta era a preocupação de Abimeleque. ele estava a se tornar um homem extremamente poderoso no seu meio e então convida Isaac a sair dali. Uh, e então vemos Isaac a voltar da sua terra e de alguma forma a abraçar uh, de corpo e alma a promessa que Deus havia feito a Abraão, seu pai. Diz o verso 17 em diante, Ezaque mudou-se para o Val de Gerar e ficou ali a viver, e tornou a abrir os poços que tinham sido cavados pelo seu pai, e que os filisteus tinham enchido de terra, dando-lhes os mesmos nomes que tinham antes. Além disso, os seus pastores abriram um novo poço no Val de Gerar e encontraram uma fonte subterrânea jorrando águas vivas. Vemos então aqui com este texto, porque o texto que segue agora até ao final do capítulo 26, é extremamente interessante ao ver uh, a atitude de uh, Isaac a restaurar uh, a propriedade de seu pai. Se, por um lado, Deus tinha prometido a Abraão que ele iria fazer dele uma grande nação, se, por um lado, Deus havia prometido a Abraão que lhe daria toda aquela terra em possessão, seria a posse dele e dos seus descendentes, por um certo período de tempo, uh, Isaac desprezou essa, uh, essa promessa de Deus. Então preferiu ir viver junto ao rei Abimeleque. Vemos que, mesmo aí, ele tendo de alguma forma não agido muito corretamente em relação à promessa de Deus, mesmo aí Deus o abençoou. Deus multiplicou a sua sementeira, Deus multiplicou os seus bens, Deus continuou a abençoar Isaac. E depois houve necessidade do de próprio Deus quase mover o coração de Abimeleque, de alguém que não temia a Deus para que Isaac obedecesse à promessa que Deus havia feito. E isso fez com que Isaac saísse daquele país, fosse para, para a terra que Deus havia prometido, e aí começou de novo a cavar os poços eh, que seu pai havia aberto. No entanto, os filisteus tinham tapado, tinham enchido de terra esses mesmos poços. Esta imagem aqui faz lembrar a vida, se calhar, de muitos cristãos, eh, que se por um lado procuram águas vivas hm, desta fonte, desse poço, por outro lado, por vezes, esse poço é tulhado de coisas, de lixo, de terra, e esse rio de água viva que deveria sair da vida de cada um de nós não acontece. Esta é uma imagem bonita que o próprio Jesus Cristo traz à nossa mente no Evangelho de São João, capítulo 7, verso 37 e 38. O próprio Jesus traz esta imagem de que a nossa vida deve ser um rio de água viva, deve ser uma, uma fonte de água viva que jorra, Uh, para os outros, que de alguma forma traz àqueles que nos rodeiam vida também e uh, saciam a sua sede. Por isso Jesus diz então nesse texto, se alguém tem sede, venha a mim e beba, pois as Escrituras dizem que do íntimo de todo aquele que crê em mim sairão rios de água viva. Então vemos que esta imagem de que Jesus traz uh, para nós podermos ser um rio de água viva Uh, precisamos ter intimidade com Jesus, precisamos beber da própria pessoa de Jesus Cristo, precisamos conhecer quem Jesus Cristo é. Um, esta imagem de, de rio, para nós, se calhar, que vivemos numa cidade, não faz muito, uh, uh, muito. não é muito clara, mas para quem vive num deserto, um poço de água viva é fundamental. Para quem vive numa zona desértica, ter um rio que a água é fresca, é viva faz toda a diferença entre a vida e a morte para nós que já começamos a ouvir muitos ecologistas falarem da, da importância do nosso cuidado com os rios, com as águas começamos a ter alguma preocupação também com a qualidade da nossa água isso nos faz pensar a importância que é termos água viva, água genuína para beber, pois ela é a fonte de toda a vida Uh, e neste sentido Jesus diz que ele é uh, aquele que pode matar a sede ele é a fonte primária uh, de qualquer outra fonte nós podemos ter esses rios de água viva em nós uh, se tivermos essa intimidade com a pessoa de Jesus Cristo e aqui esta ideia de, de Isaac um, que abre poços e deles jorram água viva num deserto uh, a mim pessoalmente traz-me esta imagem da pessoa de Jesus Cristo em que dele podemos beber esta água viva. Mas estes poços não eram fáceis de conquistar. Vemos que os filisteus não estavam dispostos a abrir mão deles. Eram certamente também lugares estratégicos para os filisteus, eles sabem quando há um poço aí as pessoas se estabelecem e certamente os filisteus não tinham interesse em que Isaac se estabelecesse naquele lugar. Por isso, quando ele abriu este poço diz os versos seguintes, os 20 a 22, que aquele poço deu a Isaac o nome o Poço da Discussão. E então, o poço seguinte era o Poço da Desavença. E vemos como foi difícil para Isaac estabelecer-se naquele território em que havia constantes contendas e disputas por causa das águas e por causa daqueles poços. Avançando no nosso texto, nós vamos ver que finalmente ele chegou a um lugar onde pôde então cavar um poço e esse poço se chamou o poço da largueza porque foi de alguma forma adquirido com paz foi dizem o texto porque agora enfim justificou ele o Senhor nos deu espaço bastante para vivermos e temos prosperado temos aqui então este último poço que Isaque abre como o restabelecimento da promessa de Deus, e depois disso vem a promessa de Deus no verso 23. Depois subiu até Bezeba, e o Senhor, na noite da sua chegada, disse-lhe, Eu sou o Senhor Deus do teu pai Abraão. Nada receis, porque estou contigo, e te abençoarei, e te farei o que os teus descendentes venham a formar uma enorme nação, em consequência do que prometi a Abraão, que me serviu e obedeceu. E então levantou-lhe um altar ao Senhor e adorou, e estabeleceu-se ali, tendo os seus homens aberto o outro poço. Vemos como uh, os poços eram marcos importantes no estabelecimento da promessa de Deus. Deus confirma a Isaac uh, aquilo que havia prometido a Abraão, e, Abraham, e Isaac uh, pro, aceita esta promessa de Deus, recebe esta promessa de Deus, e de alguma forma adora a Deus por aquilo que ele tinha feito na sua vida por aquilo que Deus estava a fazer eh, consigo. Este Deus é o Deus que quer agir também na sua vida, um Deus que mantém a sua aliança, que não muda de opinião, um Deus que é constante, um Deus que age sempre da mesma forma para conosco, um Deus que é permanente, um Deus que gosta de manifestar o seu amor para conosco na pessoa de Jesus Cristo. É deste Deus que nós iremos continuar a falar nos próximos programas. Até lá, fique sempre na nossa companhia e que Deus o acompanhe e guarde. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.